Att knäböja, skotta, sitta på huk. Varför är det så bra? Och hur många varianter finns det egentligen? Varför dyrkar Linus atletklubbar? Varför kan inte jag sitta på huk? Och måste man kunna det? Äntligen får vi svaret på dessa stora frågor som alla ställer sig. Välkommen! Det här är podden Den nya kroppen. Podden som tar dig hela vägen från topp till tå, från hud till kärl och allt däremellan. Och idag ska vi prata om det berömda, det fascinabla. Fascinabla var rätt sagt, det känner jag verkligen. Benböjet, skottet, knäböj, kallar vad du vill. Men när, helt enkelt när vi står upp, böjer vår lilla knäled och försöker komma så nära marken som möjligt med vår lilla rumpa. Mm, det är ju alltid i fashion, det lilla benböjet. Så att det, är väl... det känns som att det har varit trendigt väldigt länge nu. Liksom det är ja. mång- det är väldigt mycket, följer man träningskonto på Instagram och så, så är det väldigt mycket. Benböj och squats kommer alltid tillbaka. Det känns som den är neverending story. Och då kanske man kan undra varför vi som ofta vi pratar väldigt holistiskt och kanske inte så mycket kring trender och så utan... Ja, varför vill vi prata om något som nischat och som benböj? Mm. Jo, ska jag förklara för dig Linus? Jag gör gärna det Annika. Nej, men, det är ju faktiskt eh, för att det är, det är en rörelse som inkluderas väldigt mycket bra för kroppen. Det mm. tror jag att jag sa både i första och i tredje avsnittet här för i år. Jag har sagt det flera gånger i alla fall. För man både sträcker och man böjer mycket ordentligt över flera leder och man stärker väldigt mycket stora muskelgrupper. Mm. Jag skulle kunna säga nästan det enda vi inte stärker lika mycket i en sån övning det är väl i så fall liksom axlar och armar. Men vill man ha med det, då kan man ju få med det genom typ ett gummiband eller att ha en vikt i händerna. Precis. Så, så att man får med väldigt mycket både liksom rörlighet, att vi sträcker ut och att vi stärker. Yes. Vad är din relation till benböj? Hur använder du dig av det? Ja, du, jag har väl alltid haft en ganska god relation till benböjet kan jag tycka. I alla fall så länge som jag har varit intresserad av rörelse och träning. När man, är, när man liksom inte håller på med träning då är det kanske en ganska mycket nickefråga. Därför att man behöver ju inte just sitta så mycket på huk nu för tiden. Man sätter sig på en, mm. på en stol och, och så vidare. Så där behöver inte komma så djupt, i alla fall mm. inte den här delen av Världen. Men själva benböjet fick jag ju en, en god kontakt med och allting började då i atletklubben, en sån här som finns i varje välsorterad mindre stad. Mm. Så, och det är på IP, idrottsplatsen i Skövde. Ja, det har vi hört talas om några gånger nu. Det är nästan som vi måste göra studiebesök där snart mm, känner jag. Mm. Det är, jag minns fortfarande den här lilla spiraltrappan ner, ner i källaren där och man liksom man möttes av den här Alltså du vet, doften av svett som sitter i, i väggarna sedan 70-talet ja. tillsammans ja. med eh, doften av magnesium om det nu doftar så mycket. <laughs> och, och, så, och så ACDC spruckna liksom, högtalare och sådär. Men där mm. i alla fall då så börjar på något sätt kärleken till rörelsen kan man nog säga faktiskt rent till, till just benböjt och skottet. Då. Och då framförallt då med skivstänger och vikter som alltså klassiskt liksom böja, mm. böja. Och där fick man då tidigt lära sig alla grunder i själva benböj. Eftersom där var man ju liksom sportinriktad och inte fitness mm. eller liksom så här träningsinriktad. Och när det skulle presteras då. Mm. Och, och det är liksom fantastiskt 
fostrande och nyttigt att på något sätt då få, få, få faktiskt göra. Det var det i alla fall för mig. Men jag tänker, för nu, du pratar ju om benböj nu, eller knäböj eller skotts med mm. vikter. Mm. Jag tycker att det, det som är väldigt schysst med benböj det är att det går att göra på så väldigt många olika vis och även om du gör det helt utan vikter så kan man få det väldigt tungt också. Man kan få ut väldigt mycket av ett benböj eller knäböj skott. Um. Utan vikter också. Ja. Men jag tänkte du sa att det var fostrande och nyttigt att lära ja. sig eh, där på atletklubben i Skövde. <laughs> Vad va menar du med det? På vilket sätt var det nyttigt för dig? Ja, eh, så det är alltid nyttigt att få, få lära sig någonting nytt och framförallt i en miljö där, där det finns mycket know-how och kunskap och på något sätt ett, ett stort arv. Jag minns väl jag har en barndomskamrat vars far, eh, alltså tävlade nere i de här lokalerna eh, på hans tid när han var på, sam- på något sätt i samma ålder som vi var när vi var där nere och tränade. Så det fanns liksom ett, ett arv också eh, i hela det. Så det, var en, det blev en väldigt speciell miljö. Och det, jag tror att i grund och botten så eh, sådana miljöer är för unga män, alltså för alla liksom sådär. Men, men man kan kanske tänka att miljöer för unga där det finns Både lite arv, det finns en stor del kunskap, det finns respekt och det är en miljö mm. som är frisk. Liksom. En, en god miljö där, där andra finns och kan lära en. Det är på något sätt utanför hemmet, utanför skolan. Det, det, är liksom, det var den första kontakten med ett annat vad ska man säga, lärosäte, kan man säga så. Ah, okay. Där det fanns kunskap, mm. där andra lärde ut på och, och man lärde ut av ren bara liksom, kärlek till själva... Eh, rörelseformen det fanns liksom ingenting man, mm. alltså, såg man en ung kille som såg lite förvirrad ut där då, så, så liksom, när han behövde hjälp så då fick han hjälp mm. vare sig han ville eller inte ja. så där, det var liksom, och, ganska, och ganska snart föll man in i det där och, och i sin tur när man varit där några år då, så, alltså, man blev aldrig grandmaster som de andra där men kom det andra små vilsna själar så kunde man liksom hjälpa till dem. Så, där. så att själva miljön väldigt, väldigt bra. Eh, så. Och där just benböjet var en sån här jättegrundplåt. Mm. Men också då, därför att som du sa, skottet är ju en väldigt, benböjet är ju en väldigt speciell rörelse. Eh, och jag har ju väldigt mycket på något sätt nu i förlängningen andra relationer och tankar kring benböjet än vad jag hade då. Men jag menar, jag har den här som grund som botten i det hela. Och jag precis, själv... den här menar du då det ja. du fick lära dig som 18 år. Ja, precis. precis. Mm. Eh, men nu har jag släppt allting som har med stora tunga vikter att göra. Nu är det liksom inte prestationen i sig. Men som du sa då så benböjt engagerar ju så enormt mycket eh, i hela kroppen. Det är ju trots allt en mm. helkroppsrörelse när man gör den. Framförallt då i benen. Men Även eh, rygg och, och bål och hela balletten. Och sen beroende håller du någonting i armarna. Du gick igenom den, din kanonövning där. Den här squat halo när man hade en kettlebell här för några mm, avsnitt mm. sen. Det var ett bra... Jag hade inte satt någon namn på det. Squat halo. Ja, ja. Det, ja bra. Tack, nu har jag ett namn på övningen. <laughs> ja, varsågod. Squat ja. halo. Men det händer så mycket annat spännande i kroppen. Och framförallt då djupt inne i oss. För det är ju väldigt, väldigt hälsosamt för våran mage och tarm att göra... Eh, djupa benböj. Eh, det, det, man får mm. som en invertesmassage. Eh, de mm. trycks ihop och kläms och, och det hjälper till med peristaltiken som det då heter. Eh, <laughs> Vackert. Ja, visst är det det. När tarmarna ska göra jobbet att, att liksom föra födan framåt för att kunna göra näringsupptaget då. Och, mm. och grejen är så här, innan toaletten då så var det så man satt på toa också. Sådär. Alltså, så ja, på huk, vi all... 
ja, på huk. Så har vi alltid gått mm. på toaletten. Det är liksom lite så det är tänkt att vi ska gå på toaletten. Och det är som att mm. det är också gjort. Det blir lättare att gå på toaletten när man sitter så. Så det är väldigt hälsosamt för, för tarm och Ja, framförallt tarm är väl det hälsosamma. Mm. Men för hela det lilla inre kan vi säga, mm. magregionen där. Det skulle kanske kunna vara bra att komma på att definiera lite grann vad vi menar med knäböj, benböj, squat och att sitta på huk. För att ja. de tre första där, knäböj, squat och benböj, det är väl typ samma sak som jag sa inledningsvis, liksom att vi från att vi står rakt upp och ner så böjer vi i våra knän. Så mm. att vi kommer med rumpan så nära golvet som möjligt. Precis. Men när vi säger sitta på huk. Ja. Eller rättare sagt så här. Ett benböj. Det kan ju egentligen se ut lite hur som helst. Beroende på helt enkelt vad du har för förutsättningar. Så är det. Även om du kommer så pass att det, liksom, ja, men det, är, att det är som att du sätter dig på en stol. Eller du kanske inte ens kommer dit. Nej. Så är det fortfarande ett knäböj. Ja. Men att sitta på huk är något helt annat. Då vill vi just ha rumpan verkligen så nära golvet som möjligt. Och det är det som väldigt många känner är väldigt svårt. Att ja. sitta med rumpan bara några centimeter ifrån Precis. golvet i så en huksittning. Så jag tror knäböj är nog egentligen på svenska. Det blir bara böja på knäna. Om du bara böjer några grader som du säger motsätter sig ner mot en stol. Då har du böjt på knäna. Jag tror att, mm. liksom, så att ett knäböj är liksom, kan ha allting från... En grad till 180 grader i princip. När man mm. har kommit hela vägen ner. Mm. Benböj och squat är nog samma sak. Och de brukar man då definiera kring att då vill man ha... När man gör ett... Om man tänker liksom man börjar göra en resa neråt i ett, i ett benböj så där. Så ska ju höftleden passera eller komma i samma höjd som toppen av knät. Och man kan se om man tänker en person mm. man ser dem från sidan så liksom toppen av knät blir en linje och den, från den så ska det gå en, en, en vågrät linje, en horisontal linje. Ja, Okej, okay. ja, men då, då specificerar du lite mer än jag för då var jag lite fel ute helt enkelt. Så det var bra lärde jag mig nytt här också. Nå, nej då, du var, det var nog rätt. Men som sagt, knäböjen och bara böja så mycket man vill. Benböj squat är nog den här väldigt specifika djupet. Och sen, mm. precis som du säger, huksitta, det är hela vägen ner. Då är det ass to the grass. Och, sådär. Mm. Men, och för, för, för man vill ju ha den här definitionen av vad är ett godkänt djup. Därför när man tävlar i olika typer av alltså lyftargrenar eller crossfit mm. och så vidare så måste man ju kunna liksom bestämma. För om ja. jag bara står och böjer lite på knäna och, sådär, och du går hela vägen ner, då kommer jag vinna. Mm. Jag orkar ju mer ja, och kan göra det snabbare. Sen när det kommer till tävlingar och så, då har man ju bestämt liksom, höftleden mm. i linje med toppen av knät. Liksom, pam, mm. så. Det är ett godkänt ja. djupt. Sen kan man gå upp. Sen finns ju allt däremellan för den som bara tränar och inte vill ja. tävla. Sådär. Så att, mm. Men jag tycker det är trevligt. Det är, det, det, det är en trevlig grej med benböjet. Den har en väldigt hög liksom, en hög range av vad som är tillåtet att göra ja. och, som, och som är, är som bra nog. Mm. Jag vet att du ibland har sagt just att alla ska kunna sitta på huk. Mm. Men långt ifrån alla kan ju det. Varav ja. jag är mm. en av dem. Mm. Och att inte kunna sitta på huk, det kan ju bero på så väldigt många olika orsaker. Det kan vara att man har för att vadmusklerna är hälsenan är väldigt korthållna. Mm. Det kan vara knäproblematik, det kan vara stela fotleder. Och, ja. Det kan vara väldigt mycket som det, det beror på. Det och för min del mm. så um, 
har vi pratat lite grann om vad det skulle kunna bero på. Och till exempel skulle det kunna vara för att jag har tränat mina fötter väldigt mycket. Dels genom löpningen, ja. men också jag har ju tränat mina fötter. Jag har verkligen ja, men, avsatt tid för att liksom bara träna fötterna. Mm, <laughs> för ja, att, ja, ja. Men det är ju också för att eh, inte få inte ha ont i dem. Så, så är det bra att ha starka fötter. Och för att eh, löper man mycket så är det rätt att få ont i fötterna. Ja. Men det har ju gjort att... Eh, Visst, jag har fått spänsta, spänstiga fötter med jag säga, höga fotvalv och höga brister. Mm. Och det i sin tur är bra för min löpning för jag har fått spänstigt steg. Men ja. som du har diskuterat en gång så gör det det också svårare för mig att till exempel sitta på huk. Och det här är bara en av alla anledningar mm. av anledningar som kan göra att det är svårt att sitta på huk. Så... Då, med den här vetskapen så då blir liksom ändå slutfrågan varför ska då ändå alla kunna sitta på huk? Liksom var, varför ska jag öva på det? Att sitta på huk? Ja, ja. Det, det behöver du verkligen inte. Eller öva, det jag förstår att det är en bra rörelse ja, för mig fortfarande, ja. men just att kunna sitta still liksom i en kvart mm, på huk mm. eh, skulle ju vara fruktansvärt lidosamt för mig för jag skulle behöva ta i med hela kroppen på ett väldigt ansträngande vis. <laughs> um. Ja, det förstår jag. Och jag, jag har en liten anekdot här. Jag och min, min son är tio år nu och vi har börjat mm. röra på oss tillsammans eh, mycket mm. så kroppsbaserat, men även med lite vikt. Och så här. Jag vill att han ska få en liksom, liten känsla mm. för det här. Eh, och så har vi pratat om hur bra det är att sitta på huk och så, så testar vi liksom, kan du göra det här? Vi var på hans rum liksom. Ja, men vi mm. höll på och mixade det. Ja, men han kunde sitta på huk. Så här. Jättebra. Eh, så här. Men sitt här en liten stund nu. Det är jättenyttigt att sitta så här, sa jag. Mm. Och sen så ropar dottern från köket så liksom sprang jag ut dit mm. då. Och sen efter, som du säger, efter en kvart så hör jag in från Charles rum då, sonens rum. Pappa! Det börjar göra ont nu! <laughs> Och så kommer tillbaka. Då, då satt han kvar där en liten stund. Och så kan man kan inte säga en liten stund till en tioåring upptäckte jag det för att de har ingen som helst uppfattning. Ja, han satt kvar där då. Hur länge har han suttit så? En, ja, kvart. Ja, en kvart. Hade han suttit då och hade bra ont i benen. Men det liksom, ja. då tänkte jag, oj, 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 det här gick ju bra. Nej, men så tillbaka till, <laughs> tillbaka till frågan. Man måste inte kunna sitta på huk. Och i dagens samhälle så finns det ingenting som fostrar det eftersom vi har massor med stolar och grejer som gör att du kan sitta bekvämt på annat sätt och uträtta alla dina behov. Men alltså, sitta ner vid matbordet, sitta ner i bilen, sitta vid mötesbordet och sen kan du stå upp och jobba. Så så det finns egentligen inget sånt du kommer dö Annika om du inte kan sitta på huk. Men det finns en väldigt stor nytta med det. Men sen så är det ju så att det, inte alla kan göra det rent naturligt och det handlar både om arv och om miljö. Så mm. rent genetiskt så kan man ha eh, alltså, ett skelett som gör att det är mer utmanande att sitta på huvudet. Man brukar säga det att det finns något som kallas för Scottish hips. Mm, alltså, just det. det pratade vi om i vårt allra, allra första poddavsnitt. Exakt. Och att skottarna då skulle ha, de från Skottland, skulle ha mm. genetiskt sånt mycket djupare och grövre ledhålor i sitt bäcken så att femur, då, mm. lårbenet, slår i mm. själva benet. Det gemene man kallar för liksom, höftleden. Precis. Så att de, de, de kan inte för det blir ben mot ben då. Så om... Mm. Jag har inga bevis för att det är så. Men, men det man kan, liksom, och jag tror vi pratade om det sist också. Då, när man gör höftplastiker och byter ut höftleder mm. 
eh, om de är slitna så kan man ju välja då Asian hips, alltså asiatiska <laughs> höfter. <laughs> det är så roligt. Men det kan man väl inte göra. Jag tänkte, är inte det svårt om man låt säga att man är ja, 40 plus? Kan man göra det fortfarande då? Är inte det någonting som bara går att göra när man är väldigt ung? Man brukar säga så här, och det brukar de som får höra vara väldigt glada för. Nu har man, nu har man reviderat det här lite, men det brukar säga så här. Du är alldeles för ung för att byta ut din höft, brukar man säga till en 70-åring. Eller brukade mm. man säga till en 70-åring. Därför att mm. man gjorde bara en sån grej en gång. Det ska inte vara många år kvar tills man dör när man gör en sån där egentligen. Men nu mm. är det så fruktansvärt mycket bättre gjort. Så att nu byter man höfter på 30-40-åringar också. Så, och då, mm. och, och man, man ville inte göra det förr. Därför att de höll inte så länge. Men grejerna ja, okay. håll, håller bättre nu. Så då hade man varit tvungen mm. att göra om höftoperationen igen. Sen när de blev okay. kanske 60 och sen när de blev 80. Och så mm. det blir så mycket skära i en kropp. Men nu så kan man få det. Och om man är frisk och stark och ung eh, sådär, så kan man, och vill ha en god rörlighet så kan man välja asiatiska höfter då, med en högre mm. rörlighet i. Sådär. Eh, så att, och asiaterna är ju kända för det där. Och då, då kan man tänka att där är det mer så att de har lite flackare ledhål och kan sitta lite lättare eh, på huk. Men då är det också så att där är det en miljö som fostrare. Man, mm. man, man ser så här sköna Eh, framförallt från Indien tycker jag de gör ju så otroligt mycket arbete på marken, mm. alltså det spelar ingen roll vad de gör om de lagar mat eller om de liksom gör ett handarbete eller liksom grejer så sitter de på huk som det inte vore någonting annat sådär. därför att de har inte miljöer det finns ordnat med bord och stolar på samma sätt som det gör här så att det är ju så att man, man, det finns nytta med att kunna gå så djupt som möjligt men det är liksom inget krav med jag har ju själv aldrig tränat crossfit så nu kanske jag säger ut på halis eller säger något fel, jag vet inte, det får du bedöma. Jag bedöma. Men Aha. i crossfit så står man ju ibland och liksom matar knäböj nästan. Ja. Mm. Och det, eller det är inte bara i crossfit utan människor, många människor har ju knäböjet liksom som en så här go-to-övning liksom, för att det är en bra övning, du kan använda mm. både uppvärmning och som tungt sen så. Men finns det någon nackdel, ser du någon nackdel till eh, att göra för mycket knäböj? Ja, eh, ja, absolut. Det finns alltid nackdelar med att göra för mycket av, av någonting alls. Mm. Vad skulle nackdelen bli här? Vad skulle konsekvensen bli? Menar jag. Det finns en risk när man gör någonting för högrepetitivt med stora vikter. Så musklerna kanske orkar, men alltså det centrala nervsystemet som ska kontrollera rörelsen kan tröttna. Mm. Så, att, så om kvaliteten sjunker för varje mm. repetition så ökar också mm. risken för att skada sig sådär. Kring ledare och senor och sådär i ledarna. Ja, 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 och framförallt kotpelaren då, diskarna i ryggen och så vidare. Sådär. Så där finns det, och framförallt om man har stora vikter då på, på mm. axlar och nacke. Så. Men utan vikter då? Ja, utan vikter så är naturligtvis skaderisken en minskar. Men då finns ju möjligheten att göra fler istället. Så att då kan man liksom nöta på lite slitage sådär, därför att den är ganska omfattande. Och benböjet fostrar och kräver ju ett muskulärt arbete på ett helt annat sätt om man tänker löpning. När vi springer så är det mycket mer bindvävigt. Man liksom mm. springer mycket mer i sin bindväv när man har ett hög energieffektivt löpsteg mm. så använder man förvånansvärt lite muskelkontraktioner utan man använder då det som kallas för fascial recoil mycket mer och fascian alltså du menar att bindväven liksom använder sin gummibandseffekt så att vi studsar fram exakt bindvävsåterstudsen ja, bindvävs mm. är väldigt väl utvecklad hos duktiga löpare och så man belastar mm. sina 
eh, muskler väldigt lite. Medan man då, när man ska göra benböj så är det mycket svårare att vara helt fasciell. Det går, alltså stor del mm. finns mycket studs där också. Men det blir mycket mer muskulärt. Så att då blir det ett annat tryck i systemet. Så att då kan ju höga repetitioner också eh, slita sådär. Men just när det kommer till crossfitten så vet jag inte. De är så väldigt duktiga på att variera ändå. Eh, alltså blanda. Så det är väldigt sällan... VODs då, workout of the day är helt baserat på att man bara gör en typ av rörelse, den är oftast uppblandad med fler Skulle jag lyssna på det här avsnittet så skulle jag, jag skulle bli tokbesviken om jag inte fick några tips på hur man kan variera sitt knäböj också, Aha. jag tänker Se att ett avsnitt heter knäböj eller skåt. Eller då tänker jag att ja, då ska jag få lära mig lite olika mm. grejer här också. Mm. Så här mm. tänker jag att nu kommer några av mina favoriter. Och då har jag valt ut övningar ur ett tränarperspektiv får man väl säga. Aha. Och grejen är men det, det, för att det ska vara görbart och ge några tips så får man ju liksom utgå ifrån att eh, det här är, övningen jag nu beskriver är för jag tränar en eh, människa som har liksom, normal rörlighet eller normal styrka och det är såklart en jätteluddig definition det också. Ja. <laughs> Men vad är normalt? Ja, verkligen. Men eh, jag tror att de flesta förstår vad jag menar. Det finns liksom inga påtagliga besvär. Nej. Eh, här, så här, för att eh, vilka övningar man annars ska välja till sig själv eller till sin, eller till sin kund är ju jätteindividuellt och anpassas mm. efter varje enskild person. Men nu om vi ska kunna prata om lite olika skottövningar och inte hålla på i timmar med det så tänkte jag ja. att då eh, nämner vi några basic här som, eller basic och basic, men skitsamma! Här kommer, jag tror ni fattar vad jag menar, här kommer några. <laughs> här, här kommer den de. första övningen ut, det är ju, eh, och nu går, jag, jag tänker inte välja säga vanligt knäböj liksom utan vikter och så, ehm, eller jo, det gör jag också. Visst det, förresten. Första övningen. Det är helt utan vikter. Barfota. Alla de här övningarna görs barfota, ska sägas. Du gör ett knäböj så djupt du kan. Ja. Och med det jag säger så det, du kanske stannar innan du har rumpan ner för knäna eller så kommer du med rumpan ner till golvet. Du går så långt du kan. Men så gör man det här fantastiska som du Linus lärde mig att man tänker sig att man har typ gummiband vid, från, som sitter vid axlarna som sitter fast i taket. Mm. Så jag måste ta i för att komma ner. Just det. Så jag kan inte bara åka ner liksom, låta tyngdkraften ta mig ner utan jag måste ta i för att komma ner och sen ta i för att trycka mig upp. Den tycker jag är skitbra. Den har hjälpt mig mycket. Ja, den är man får en helt annan liksom, ja. påkoppling i kroppen och känner liksom hur hela, man stabiliserar upp kroppen på ett helt annat sätt. Man har, höften hålls mycket mer korrekt om man säger så också. Det mm. är mycket bra i den. Ja. Nummer två blir så kallad goblet squat som det som ah. fint heter. Då man helt enkelt håller något tungt fördelaktigt att ha en kettlebell. Mm i händerna framför bröstet och sen så gör sina knäböj med den. Den kan också vara väldigt fördelaktig just om man har svårt för att hitta på, sitta på huk. För att eh, många som har svårt att sitta på huk, alltså att man kommer ner väldigt djupt är just för att man lätt ramlar bakåt. Men har man då något tungt i händerna framför sig så liksom får man lite hjälp med balansen där för att du har något mm. tungt som balanserar upp dig. Precis. Så. Mm. Nummer tre kan låta väldigt svår i många öron om man vet vad en shrimp squat är. För ja, det är en jättesvår och tuff övning. Men man ja, kan det det. förenkla den och göra den på, väldigt, på lite olika sätt. 
För grundtanken där är ju att du står på ett ben, håller ena foten i ena handen. Som att du skulle typ stretcha framsida lår. Mm. Och sen så ska du med det böjda benets knä. Det knät ska ner och nudda marken och upp. Och det är väldigt, kräver mycket balans, mycket rörlighet i fotleden och väldigt mycket styrka. Men det kan vara en bra övning att liksom, eh, se sin utveckling i. För att för de flesta så är det ganska så svårt i början. Men då kan man eh, börja på nivån att du kanske inte ens håller i du kanske inte håller i benet utan du, men du står på ett ben fortfarande och sen så ska du försöka komma så långt ner du kan med det böjda benets knä ner mot marken Precis. och sen ja. är det ingen måste att du måste komma hela vägen ner utan du kanske kan ställa upp en traveböcker och sikta mot den översta boken typ Exakt. och sen så kan du ha det som liksom en tävling mot dig själv att du ska att och där du kan se liksom att ju oftare du gör den här övningen, då kan du liksom ta bort en bok efter en. En efter en kan du ta bort ja, fler böcker. Ja. Och sen till slut så kanske man är nere vid marken. Mm. Men mm. regeln i övningen är också att knät får bara gå, knät som är böjt får bara gå rakt ner eller bakåt. Man får inte ta knät framåt. Ah. That's the only rule. Man får komma upp på tå på foten man står på, men då blir det också lite svajigare. Så, men eh, det kan vara något att öva på. Den är väldigt bra. Mm. Sen har vi den som... Jag visste inte att den kallades för det. Eh, det var du som lärde mig att den kallades för det. Men Hawaiian squat. Ja. Att man står på ett ben. Och sen så tar man upp det andra benets fot. Och sätter det på knät som är i marken helt enkelt. Just det. Så att när vi står upp. Så upp med ena foten över, eh, över det stående benets eh, knä. Mm. Lägger foten på knälåret. Och sen så gör vi ett knäböj där. För då får vi även en skön utsträckning i rumpan när vi gör det också. Precis. Och väldigt mycket balans. Och eh, när vi gör övningar på ett ben så du tycker jag att man får med väldigt mycket av de här sköna höftmusklerna i det. Yes. Which I like. Sen när vi knäböj med upphopp då jädrar mm. får vi mycket kondition i det också. Och då bränner det i kvadriceps brukar det kunna göra. Alltså framsida lår. Så helt enkelt bara ner i ett djupt knäböj så djupt man kan. Och sen så hoppa upp så högt du kan. Så att du lättar. För målet är liksom att du gärna ska lätta ifrån marken och spänsta ifrån marken. Och där kan man utmana sig själv med hur många man orkar. Eller hur länge man orkar hålla på. För det är en pulshöjare utan dess like. Och man brukar... Det känns nästan som att man ska tappa känslan i framsida lår. <laughs> eh, och sista är, ja det är egentligen faktiskt en eh, också ett vanligt knäböj utan vikter eller så. Men jag kan tycka om att använda knäböj som en uppvärmningsövning och köra utan vikter. Men när jag kommer upp så är det ju ingenting som liksom hindrar mig att göra någonting med överkroppen. Så då brukar jag bara... När jag kommer upp så sträcker jag upp armarna så högt i luften och sen så bara roterar jag hela armarna bakåt. Med, alltså utsträckta armar och roterar dem bakåt för att sträcka ut mitt bröst så mycket som möjligt. Just. Bara för att få igång lite rörlighet där. Så att mm. ner i knäböj, upp och sträck upp händerna och sträck armarna och händerna uppåt och bakåt i en liksom cirkel bakom dig. Eller så ja, jag tror man fattar. Perfekt. Så att ja... Ja. Men jag kan ju räkna ut med Lilton att du kommer ju komma med ett mycket mer komplext svar om man frågar mm. dig om vilka dina favoritknäböjsvarianter är. 
Har jag rätt? Varför, varför skulle du... Eh, nu känner jag mig anklagad. Nej, det är helt rätt. Eh, så nu får jag vinka lite med nödflaggan här då. För nu ah. är det ska det bli lite stökigt. Eh, Okej, okay. jag är beredd. Jag ser ju benböjt. Jag kan, eh, kan absolut... För du sa, precis som du sa, du, du är ju tränarperspektiv då. Om jag liksom tittar mer mm. på terapeutperspektivet så tittar jag ju mer på vad det är som händer eller snarare inte händer i en kropp då när man försöker mm. få till ett, ett, ett benböj då. Så att mm. eh, i regel då så, så som jag alltid gör med alla kroppar höll jag på att säga. Jag börjar ju nerifrån och upp då så man börjar ju titta på eh, fötterna och se vad som händer och inte mm. händer där. Och är det, mellan foten och benet så finns det liksom ett litet ben som är ett litet häftigt ben. Vi har säkert pratat om det förut. Det heter talus. Det är ett av skelettbenena. Ett, det enda skelettbenet i hela kroppen där inga muskler fäster på. Så det är som ett mm. litet kugghjul mellan foten och resten av kroppen. Och om För... talus inte kan röra sig som det ska in eh, mellan underbenet då, då slår i princip hela benböjet stopp. Sådär. Så, att, så att se till okay. att talus rör sig mellan tibia och fibula. <laughs> Som sagt, jag, var, jag varnade. Men, du, men kan inte jag få förtydliga lite grann här då? Ja. ja. I, jag tänkte bara, det som jag tänker att många lyssnare ändå har eh, hört talas om så är ju hälbenet. Och för i hälen ja. där har vi ett stort ben som snarare nästan är som en sten. Det vi brukar kalla i gemene man kallar för hälbenet. Ja, ja, visst. Eh, men på latinet är det kalkaneus. Ja. Och hälbenet kan man känna också. Och ovanpå kalkaneus så ligger det en till lite mindre sten. Just det. Och det är ju då talus som du pratar om. Helt rätt. Och ovanpå talus så kommer sen de två smalbenen som bildar underbenet. Ja. Och då förstår man att det liksom det blir att varför talus finns där känner man ju, det är ju för att det måste att det ska vara ytterligare liksom, bli ytterligare lite rörligare kan jag se framför mig ändå. Ja, precis. Eller? För att det skulle ja, bli för alltså... stelt om det bara var hälbenet och sen så direkt våra två underben. Ja, exakt. Ja, fråga den som har designat den här kroppen. Jag vet inte, men jag, talus är där så jag får bara förhålla mig till. Och talus mm. har också en liten lustig form. När man ser den uppifrån så är den smalare bak till och bredare fram till. Så den ska verkligen pressas in emellan de här två underbenen. Och de, mm. då måste de två benen kunna glida isär. Och, och det skapas en rörelse där. Då. Och då finns det väldigt mm. mycket som kan slå stopp där. Men kan man få igång talus och sen så följer jag den logiska vägen uppåt då som, som fodras för att ta sig hela vägen upp så, mm. så hade jag slutat i alla de där rörelserna sen som du tipsar om och framförallt då den här gummibands mm. där man flippar allting lite så att man har liksom ett gummiband runt livet eller runt bröstet som hänger i taket så får man dra sig ner i benböjet istället bara för att... Axlarna brukar jag tänka att de, de, sitter, de sitter fast i axlarna brukar jag tänka. Ja, men man behöver inte bara tänka, man kan sätta... Ja, jo, för sig, man kan ha dem där också, det är sant. Ja, precis. Mm. Så man har den runt bröstet så den kommer upp liksom genom armhålan på säga, men upp rygg, ryggen och sen upp sådär. Så om man har ett squat track mm. eller någonting så går det fast ett gummiband där. Så lägger man viktplattor på fötterna sådär. Mm. Och sen så får man dra sig ner i ett benböj. Då får man mm. en helt annan aktivering av mm. musklerna. Eh, och så gör man så aktivt några gånger. Hoppar ur gummibandet bort med de där och så kan man prova att göra sina squats efteråt. Mm. Så märker man att kroppen är liksom sådär intrimmad helt annorlunda på att, att göra det här lilla böjet. Så att, eh, mm. ja... Men, men jag hade börjat i fötterna och tagit med fötter. Men du, det verkar ju vackert det här tycker jag. Jag tänker på alla övningar. 
som vi nämnde där, eller som jag nämnde där. Ja. Skulle vi kunna tänka oss kanske att vi lägger ut någonting på Instagram om ja, det. Där vi gör en lite sån här härlig... Jag ringer upp dig på Facetime igen. Mm, så mm, visar vi lite mm. kanske. Ja, ja, visst. Det kan vi göra. Det, kan det låter väl alldeles ja. utmärkt. Ja, bra. Låt oss. Om två veckor så är det ju tre snabba igen. Och det då det. har ju jag en överraskning. En överraskningstre ja. eh, tre snabbis. Någon som har skickat in. Eller ja, någon som har skickat in. Jag hörde av mig och sa, kom igen. Nu vill vi ha tre snabba här. Och eh, ja. ja, vi kan väl säga att det blir kul. Kul kommer det bli. Roligt. Jag har inte sett dem än, men det kommer bli roligt. Ja, ja och det kommer jag är vara... för dig. Right up your alley. Så att, ah, vad roligt, vad roligt. Ja. Vad kul, jag är jättenyfiken på det här. <laughs> Men vi kör lite Instagram först. Ja, lite Instagram-filmer. Facebook-filmer. Och sen så kör vi lite tre snabba på det då. Det blir mm, grymt. Det gör vi. Fint. Ha det fint så länge du. Du med. Mm, ja. Hej då. Hej hej. Följ oss på Instagram. Du hittar mig om ni söker på Soma by Linus. Och ni hittar mig om ni söker på Kids and Tell. Där kan ni komma i kontakt med oss, se vad vi gör om dagarna, boka oss för föreläsningar eller ge oss förslag på tre snabba via mejl. Vi hörs i nästa avsnitt.